0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Аз вече няколко пъти ви честих а, новата година и, и на Ивайо съм честил, но сега имам възможност а, да му го направя <laughs> публично, както се казва, и, и да ти дам възможностите да честидиш на нашите зрители и всъщност оттам да почнем.
1: Ами да им пожелаем здраве, смелост и разбира се много, още много вълнуващи изпълнение в Премьер Лиг, защото ние още се честитим нова година, те се случиха 100 неща в общи линии и сега не, да, даже не знам откъде да започне.
0: Ами аз ще започна от нещо по-простичко, защото в един момент се оказа, че три отбора имат а, проблеми. А, говоря за Тотнам, за Ливърпул и за Челси. И тук не става въпрос а, кой какви има, всъщност. А според теб защо се получи така, че тези три отбора се оказаха м- под прицела до някъде и на феновете си и наложи са менеджерите да се обясняват по различен начин и пред а, публиката.
1: Ами, сега те казусите са различни, но аз докато гледах специално Forest и Челси с овесен нос, така да се каже, а, си, си мислех, че. Същност трябва да си признаем, че плюс тези три отбора, плюс Уест и Саутхемптън са в истинска криза. Сега, окей, в двата последни случаи, за които говоря, става въпрос за, за изпадане, а докато в а, а, така наречените теми, аз би ги нарекал за момента бивши грандове, защото по начина по който играят из и с, с нощи Ливърпул и Челси, които споменахме срещу Форест, наистина, наистина това е под всякакви стандарти. Ами да почнем с Ливърпул, примерно, защото са най-пресни от снощи. А, аз имаше на момент... Окей, okay, Брентфорд са прекрасен отбор, когато те, както се казва на жаргон, когато те нагънат, както беше през първото полувреме, защото имат изключителна структура и организации, и те въобще вече не са както преди бяхме свикнали отбор тип втората половина на класирането, не само защото се качиха много нагоре в първата защото начина по който играят и по който си взимат точките вече показва, че нещата са се обърнали и, и в такива мачове, даже може да се каже, че отбор, отбор като Брентфър, като Брайтън преди време, пък защо не и още да продължи вече де-факто влизат едва ли не като фаворити когато срещнат отбор с проблеми. И такъв отбор, разбира се, се оказа Ливърпул. Те сигурно сигурни тук. Това, само Ливърпул може да ни нея половин час, но аз ще кажа а, две неща, които бяха, а, които според мен са в основата на това, че нещата не върват. И защо има опасност, от както днес казаха в Гардиан, от Ливърпул да, да изпадне в омагиосен кръг. А именно. А, Пресата не работи. Окей, okay, някой ще каже контузиите, защото и жота, и диас, и фирмино ги няма и така нататък, но като не работи пресата, която ти е първа линия на защита, така да се каже, всъщност оттам нататъка някакси по начина, по който е конструиран този отбор, всичко почва да не работи. Проблемите в халфа ги знаем, но най-вече това, което изненада е, че на моменти а, държа, защитата на Ливърпул и то начало с Ван Дайк преди да бъде сменен се държа, бих казал комедийно. Особено, когато става въпрос за, за статични положения. Не, че преди не е имало такива проблеми, но а, даже аз бих казал статични, статични положения плюс центирания, защото първото по време имаше сигурно 4 или 5 центирания на, на Белмо а, от дясно а, е, Едното от тях стана автогол, други два гола им отмениха и така нататък. И засадите, за които говорим, по които по принцип трябва да се тренират по някакъв начин, как да оставиш противника, противника в засада, всъщност бяха някакси късмет от в целия хаос, в смисъл залива по уем предвид. То не, че накрая имаше някакво значение, но това е нещо, което ми се видя... А... Как да кажа, нещо, което ми се видя наистина, наистина, наистина не работи. А, и като добавяш факта, че самия Ван Дайк, на който, който като стълб се оповават всички, че той трябва да по някакъв начин да ги поведе, когато той е направен почти разноглед от, от, от виса и от белмо, пред, почти през цялото първо полувреме, да се наложи от това да, да влиза матип, а пък да остане коняте. Значи нещата в защита и самия клоп вижда, че не вървата. Защо Омагиосен кръг? Защото Ливърпул вече има, както и Челси, разбира се, затотна, може би, още е рано да кажем, но има вече огромен шанс, за Челси ще кажа според мен още по-голям, огромен шанс, още един-два такива матча и, и просто вече да започнем да говорим за това, че тези отбори, тези отбори едва ли ще се класират за топ-4.
0: Добре, а не смяташ ли, че всъщност ако трябва да се прави промяна, защото една от темите около Челси много по-явно, защото са предприяти такива стъпки, но и около Ливърпул се говори нон-стоп за промени в играта, в стила, дали пък в един момент един период извън Шампионската лига с матчове само в висшата лига и останалите турнири, които нека да не се завъгваме не са чак такъв приоритет. В един момент това няма да се окаже полезно, защото Клобе поставен под огромен натиск. А, сега идват мачове в Шампионската лега с някакъв отбор там а, на осми на финалите, нали? който не е кой да е също. Казвам го на шега, някой да не се обиди. А, но мисълта ми е, че... Мисля си, че треньорите в днешно време са подвластни на програмата, на това, че като играеш в някой мач, ти не можеш да не го играеш за резултата. А ако търсиш промяна, която да бъде стилова, промяна на идентичността... Тогава по-скоро, може би, е редно да потърсиш нещо друго, нещо различно, нещо, което по-голямо спокойствие, за да може да го тренираш, не знам. Междуто същата и темата в Челси, тя може да бъде разглеждана по същия начин.
1: А, значи, първо да кажем, че разве има една основна разлика, въпреки че горе голова резултата или същ, е един и тя че Клоп го каза най-ясно, казва, ние нямаме пари и не можем да играем на монополи. Тоест, не може да си позволиме сумите, които други отбори си позволяват. Но истината е, че а, ако въобще нещо ще се преобръща в съдбата на отбора, защото всички си казаха, те това в началото на сезона може би беше случайно, само той Клоп ще ги нагласи нещата, но вчера се доказа, че всъщност, всъщност не е така. И си, както каза някой злорадо пак в английската преса, смисъл съдбата вчера си взе всичко, което им подари с автоголовете на Лестър в предния мат. Но по-важното е защо говори за Омагросен кръг? защото излизането от чемпионската лига вече съвсем би трябвало да ги постави в още по-голяма невъзможност да харчат по големи пари. А, а иначе, ако говорим по принцип, да, ни, нищо фатално не, няма да се случи, няма да е края на света, ако и челси Пуги, Челси, двата отбора, всъщност Челси, по-често напоследък са били извън Шампионската лига, един-два пъти, поне в последното, последните там колко, 10-15 години, но истината е, че, а защо казвам разлика? Защото при Челси нещата всъщност са драматични, защото вече бяха похарчени 270 милиона през лятото и сега отново се говори, то какво се говори, той е на ръба да стане Енцо Фернандес, той не знам си колко милиона. А, а, този фуфана, който вече дойде от А, мьоде, а и още не колцина, които, да видим, разбира се какво ще се случи, но очевидно и през зимата ще се харчат много пари, а резултата е изключително блед. И аз не съм сигурен, че затова можем да виним само футболистите и контузиите. Окей, контузиите са голяма тема в Челси, особено за фулбековете, говорим за Чилл и за и Джеймс, Канте вече даже толкова дълго е контузен, че забравихме, че е футболист на Челси и още не Кулцина, а, да кажем от, по- от втори ешелон тип Лофта с и така нататък. Но контузите наистина са проблем. От друга страна, колко да са ти проблем контузите при положение, че ти имаш тая широчина и, и на практика нищо като структури, като разиграване на топката не върви в този отбор. Да не говорим за, за изпълненията им отново при статични положения, които и, и там имаше някакви комични моменти. А, тоест, това е далеч под стандарта и аз вече съм склонен, колкото и да ми е симпатичен, да започвам да обвинявам, а въпреки, че не съм от този тип фенове, които се нахвърлят веднага на треньора, но, но да обвинявам системата на Потър и по-точно а, въпроса има ли такава. Защото аз в момента, по начина по който че играят, може би за някакви кратки отрязъци в дадени мачове има някаква разпознаваема идентичност и всичко друго. Общи линии виси на късмета и на това, и то късмета, това да изпуснеш мача от контрола и евентуално да вземеш точка или три, защото и това се случваше. Така че горе-долу около това за тези два отбора се въртат нещата
0: според мен. Две неща и от мен. първо, като следейки отбор, който няколко години не игра в Шампионската лига. Проблема не е първата година извън Шампионската лига, проблема финансово става втората година. Тоест Обе една година отсъствие не е проблем, втората година се явява проблем. А Сега, тогава въпрос, защото много разсъждавам, аз усещам настроението на една част от привържениците на Челси със сигурност, а, но ако вземем за пример да речем Микел Артета, да речем Тенхак. Uh, дори ако искаш и Пеп Гордиола първата му година, защото да завърши трети, не е като да завърши обикновенно първи или втори, както той го прави. В крайна сметка, не се е ли оказва, че всеки един менеджер има нужда от повече време и този в Челси няма да е изключение, защото uh, аз лично смятам, че мерките, които са създадени в ерата Абрамович, те наистина вече са в историята. Абсолютно съм
1: съгласен. Аз затова казах, че не съм от типа нервни фанове, особено от такива на Челси, с които голяма част са известни с това, че веднага трябва да го на другата сутрин трябва да го въвълним като нещо като не върви. Но аз си задавам а, някакси по-онтологическия въпрос за случая, именно дали дали Грем Потър се е, се е качил на това ниво. Тоест, за да заслужава това време. Значи, подобни съмнения имаше за артета, но артета все пак изкара много дълъг стаж, би го нарекал, дишайки един и същи въздух с Пев Гардиола. И някакси за артета имаше, можеше да се предположи, че, че по-бързо ще се изкачи. Въпреки, че, да, окей, имаше съмнение. А докато за Грем Потър, който, който е бил треньор на Слонзи и окей на един много симпатичен Брайтън, не чертета нали, имаше преди това, кой знае какъв опит, но все пак си помощник в Мансити, което не е малко и то в този Мансити, който мачкаше наред а, след първата година на Пеп. А, така че това ми се вижда като някаква основна а, разлика. Що, а, а да слагаме и Пеп в тази група просто е безсмислено, защото той пък идва с огромния си опит от преди това от Барселона и от Бая. Така че моите съмнения са за това. А, дали всъщност няма да се окаже, че Челси ще изгубят време, вярвайки в треньора, а то да се окаже, че Потър
0: не е този човек. Това, това само мога да кажа като съмнение. Аз ще добавя следното нещо, сега а, не твърдя, че значи, в момента е ясно, че Потър е в ситуация, в която трябва да докаже себе си. А, аз обаче не се съмнявам в чисто футболните умения и знания, които той има. Говоря за това как разпознава футболната игра като стратегия, като тренировачен процес. Единственото нещо, което мога да кажа, че а, ме съмнява в Потър, е а, дали може да спечели съблекаване от този тип. Защото съблекаване от типа, който има Челси, е много различно от всички останали, в които той е бил. А, аз нямам съмнение, че той говори правилните неща. Нямам съмнение, че изисква на тренировка правилните неща. Но всъщност опита ми показва, опита, който наблюдаваме напоследък, показва, че една много голяма част от успеха на треньорите, особено на моите треньори, е да накарат звездите си и играчите си да повярват в тях. И да имат силата да се разделят с онези, които не вярват в тях. Но, за това, за целта е нужно подкрепата и на борда. Тоест, намесени са наистина много отношения различни и в тази връзка, наистина, ситуацията на Потър е а, сложна, но аз пак ще кажа, при мен въпросителната е не толкова върху в чисто футболните му умения, колкото в чисто психологическите а, заложби. И понеже, го заговорихме за психология, а, там конта е цар общо взето. Там, за да дели се проблем в Тотнам, той казва, на мен ми трябват по двама души, по 60 милиона на трансферен прозорец за следващите 5 години и тогава всичко ще бъде наред. Как ти се вижда това като изявление от негова страна?
1: Ами да, да, окей, ти си прав, обаче какво става, а, махаш най-добрия, т.е. вадиш по една или по друга причина, най-добрия си халф, а в случая Бентанкур, т.е. принуден си а, и а, може би най-живия си напоследък нападател, именно Кулашевски, и къщичката ти се катурва в общи линии. Така излиза. И тук това, което преди дълго време си говорихме, сравнително дълго си говорихме за това, че тот нам спът, грубо казано, през първото полувреме, но второто изведнъж се събуждат и показват, каквото там трябва да покажат. Това беше окей, okay, беше това беше с Бренфърт. Брентфърд, които забравихме да, да кажем, че те окачиха на скалповете и на Манчестър Сити, и на Ливърпул и имат хикс с Тотнам и така нататък. Т.е. в един, един страхотен, една страхотна серия се изпадна либо. Тотнам обратно започнаха с най добрия си старт изобщо в историята с първите 10 матча, когато спечелиха 23 точки. В последните 7 имат 4 загуби, което Същност означава, че и там нещо дълбоко не върви. И сега то, тук големи въпроси е какво не върви, защото се видя в мач с Вила, че и това с второто това поверието, да го наречем в кавички, за второто половреме, и това не работи. А, защото реално Вила ги надиграха второто половреме, за да си вземат и головете и точки. А, и, и не можем да кажем, че, че е само отсъствието на две от основните фигури, а, но пък от друга страна, Понеже заговори за това, че той сега ще измрънка, че му трябва да е, ти си еди колко си футболисти, което аз много се съмнявам, че точно сега през зимата ще му купат така, както ти казваш. А, и изведнъж се оказва, че ти, когато не знаеш какво да правиш в Халфа и си загубил контрола там и Магини Дъглас Луис са те надиграли, единственото, което можеш да предложиш след всичките инвестиции и мрънкания и така нататък е Оливър Скип. Това, ако това е стандартът, който гонат с пръс, значи нещо и дълбоко е сбъркано според мен. А, и то се видя, че и това <към> крайна сметка не поработи. Като добавиш и, и по-скоро, де да знам, колебливата да наречем форма на, на Хюминсон а, е и това, че се, се разчита Хари Кейн по някакъв начин нещо да измисли да ги извади в повечето мачове. И, и изведнъж се оказва, че има много какво да се поправя в този гол. В смисъл, не е чак толкова нелогично това, което им се случва в тия последни седем мача, още от преди световното, за които, за които говорим. Не знам, ти всъщност можеш да добавиш. Още повече ще се върнаха и Кристиан Ромеро, и, и, и кой ли не. И, а, 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 айде, първия гол да кажем, че да, да го дадем на грешка на Юго Лорис, който рядко ги прави. Но аз говоря за това, че структурно Тотнам ни в нито един момент не изглеждаха, че те контролират и ще си го вземат този матч. Това за мен е проблем.
0: Всъщност, гледайки мачовете на Тотнам, аз а, намирам а, генерален проблем в две неща: значи, футболистите, когато излязат на терена, те имат определени задачи, които менеджера им е дал позиционни задачи. Да бъдат да. позиционирани в определена зона. Считам, че играчите на ТОТНА много точно изпълняват това. Те се намират в, точно, в точните зони, в които тя трябва да бъдат. Големия проблем е в взаимодействието между тях, когато са в тези зони, трябва след това нещо да се случва. Тоест позиционирането е първата фаза от нещата. Те стоят статични, стоят а, мудни, а, всеки чака някой друг да направи нещо, не се поеми инициатива. В общия случай Харикен опитва да прави нещо, но когато един човек прави повече отколкото трябва, това е също толкова грешно, колкото ако нищо не прави. Защото когато правиш повече, ти всъщност не можеш да изчистиш, не можеш да свършиш собствената си работа така като трябва. Така че това е проблема и, и, и за мен това е треньорски проблем. Аз от много време твърдя, че Антонио Конте е прекрасен треньор, но прекрасен треньор, когато нещата му вървят. В момента в който нещата тръгнат на зле, той не променя нищо и това е, забелязвам, че английските журналисти започнаха да го развиват като теория, че той Никога в живота си не е променял философията си, което е хубаво, но Тоттам сега има нужда от нещо ново, от нещо различно, което да ги да им даде нов старт просто на, на сезона им в някаква степен. Аз не виждам, а, не виждам това да се случи точно сега. Ще видим дали ще бъде така. Сега...
1: И има те... Идва теста Домакинско дерби, Северно-Лондонско дерби, то съвсем скоро. И, и там ще се види, за какво става въпрос. Впрочем, веднага бързам да кажа, че и до вечера ще се разбере Нюкасъл, всъщност, от какво са направени, когато пък те гостуват на емират.
0: Да, ние записваме този епизод преди мачовете във вторник вечер. Същност, трябва да уточним задължително. А, добре, да на, да се опитаме да отговорим на въпроса, защо авансът в класирането на Арсенал върви и се увеличава. Ами... Тук трябва да има и
1: някакъв езотеричен момент. Висъл, че Съдбата, като че ли ги посочва, освен, че те вършат всичко както трябва. А, и то, като казвам както трябва, наистина на мен ми е трудно. Трудно ми е да, да кажа дори едно нещо, което да кажем, че не ми е харесало. Окей, пуснаха два гола, но те и самите Брайтън бяха изключително достоен съперник, даже вкараха трети спорен, т.е. отменено спорен и така нататък, но дори и с този гол в крайна сметка, аз мисля, че по начина по който, по който е организиран отбора на Арсенал в момента не само заслужено води и до вечера даже може да отвори ножицата на 10 точки преди четвъртъчното дерби между Челси и Сити, ами Uh, даже как да кажа, айде да не бъдем съвсем максималисти, Тоест можеше да бъде избегната и загубата срещу Мани United, но да не се връщаме на там. Uh, какво трябва да се изтъкне? че според мен вече, като някой беше написал, извинявай Кевин Деброено, обаче според мен е новия най-добър а, креативен футболист в Лигата, се казва Мартин Йодегор. и Аз в, в общи линии съм готов да се съгласа, не само за гениалния му пас, от наказателното поле а, оня ден, или кога вече се пада преди три дни, а, па, а по-скоро заради начина, по... и не разбира се, заради гола, който може би имаше и някакъв случайен елемент, но по-скоро за, заради заради това как наистина топката минава през него и какво той прави с нея. Окей, то без другите около него не става, но, но ето, че всичко се получава. Дори Ето дори колебанията за това, той Габриел Жезус се контузи мисла, енди Мкетия, дали ще се пише, дали няма да се впише. Той играе, даже на моменти почти същото, да не кажа по-добре, го прави по-добре, преди, когато се дърпа в задни позиции за да разиграва там топката пред наказателното поле. Т.е арсенал да играят без типичен да го наречем таран. А, и, и дори това се получи. Сега единственото, за което и в Англия говорят, и вероятно ще се съгласиш и аз се присъединявам, е, а, че тук е, са ще трябва и малко късмета, именно с евентуални контузии. Защото има футболисти които ти, ако не инвестираш на време, а за сега се говори само за мудрик, за украинеца, който трябва да усили нещата в предни позиции. А, но аз ще дам пример с Томас Парта. И какво става, ако Томас Парта и се контузи? Това е все едно... Не знам с какво да го сравна. Все едно, ако си го представим като стоеш, изведнъж махаме цялата... Uh, в смисъл, някаква, в най-важната средна част от то. стоеш ми, той ще се срути. Така ми изглежда в момента отбора на арсенал. И, и, и за, 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 за това искам да кажа, че може би трябва да се мисли в посока за още едно, едно-две попълнения. Uh, да кажем, един тип попорен халф и тип, uh, или още разиграваш халф и, и тип, може би един защитник или нещо подобно. А, това, това е моето опасение, иначе нямам, буквално ти казвам, че не мога да сета за нито едно нещо, което Арсенал да не правят както трябва, окей, имат по-слаби периоди на моменти, имат периоди, в които изглежда, че си почиват, но всъщност накрая нещата се получават, нещо, което да много дълги години беше проблем.
0: Понеже когато заговори за Томас Парте, ей, знаеш ли, едно от нещата, които започва да ни прави впечатление в футбола, е изобщо говоря, е, че когато липсват един или двама души от даден състав, но играта върви, това не е проблем. Тоест, футбола се превърна в спорт, в който системата на моменти е по-важна от индивидуалностите, особено в клубния футбол. И а, извода ми се затвърждава от отсъствието на Габриел Жезус, защото всички казваха, ама той сега незаменим и така нататък. Е, според мен отбора или системата на игра може да носи на гърба си образно казано отсъствието на един или двама. Третия идва в повече, според мен. Но един или двама могат да бъдат а, изтърпяни. И тук въпросът е дали може да стане това. А, аз бих казал, че имам сериозни опасения за формата на Салиба, защото два мача поред. Той просто не е същия човек. И с това се вижда. А, но така или иначе Арсенал и Манчестер ти до средата на месец в февруари, когато се срещат един също друг. Имат много ключови мачове. и ако Арсенал излезе от тази серия с 7 или повече точки аванс от Манчестър Си. Тоест ако в средата на февруари Арсенал е 7 или повече точки напред от Ман Сити, тогава Арсенал вече става основният фаворит за титлата за мен. Вече какво ще се случи до тогава? Божа работа, защото наистина могат много неща да станат. Има обаче още две, а, да ги нарека, интересни теми. Едната е Уест Хем Юнайтед. Тя е негативната. А другата според мен е Астън вила като стилна игра, защото... Бирми взеха мача с Тотнам, но на мен това, което ми е интересно е, че Унаймери не можа да реализира този стил на игра в Арсенал, а изглежда, че в Вила се получава дори по-лесно.
1: Ами, айде от него ще започнем. Значи, истината е, това пък е история на успеха във случая. в случая, смисъл за разлика от Конте и от Ливърпул. А, то, айде не е ли поне не чак толкова. Имам предвид, че Астън Вил стартираха ужасяващо в общи ли? Айде не е ужасяващо, но, но много зле за това, което те си представяха, че ще бъдат техните стандарти при Стивън Джерард, да, 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 да се стигне до там, че всъщност те съвсем да се разомагелсят от него и да го уволнат. И наистина това се оказа, някой път това се оказа правилния ход в случая. Той може да е, така да се каже, решителен и хирургически, но да изреже възпаленото, така да се каже. И това в общи линии се оказа правилно, защото Онай Емери дойде а, и, и ми прилича на човек, който иска да пренесе а, смисъл всичко това, което не успял, каквото там не успял а, да. Да постигне в Виля Реал, се опитва да го постигне в Вила и то, тия, тия футболисти като че ли откликват на, на почти всички идеи, а, които той носи със себе си, защото помним каква беше формата и на, на Магин. А, помним в защита какви проблеми имаше. А, а, даже в случая пропускам факта, че Еми, Еми Мартинес не се е завърнал още и всъщност и, и Робин Олсен е достатъчно стабилен на вратата. А, някой като Буэндия, който отиде на световно неигра, но в крайна сметка се оказва, че се превръща в един от ключовите футболисти. А, и така мога един по един да ги, почти всички да ги избори, да кажа по нещо позитивно според мене. А, и не само според мене, че ето някакви фенски техни мнения, какво трябва да направят на трансферния пазар, като че ли всички са единодушни, че им, вече им трябва някакъв нападател, ама още от по-световна класа, да не е Оли Уоткинс или нещо подобно, въпреки, че и той на моменти се справя а, не е лош. Но по начина, тук всъщност ние говорим за по-важното и то е, ако даже ако направим препратка към това, което каза преди малко, че когато системата работи, наистина някой дори да не е контузен, просто да не е във форма и да не е на нивото на останалите, като че ли Особено в премьер-лиг отбора може да го понесе на гръб в общи линии, т.е. да, да понесе някакъв такъв спад. И, и, и това е най-трудното да се, да се инсталира в, в общи линии информствения софтуер на колективния разум на един отбор. И, и това е което най Emery мен е направил. Или поне ако съдим по... А, окей, те паднаха от Ливърпул, но то си като че ли да, имаше даже някаква логика, защото пък там част от футболистите не се бяха върнали, па не бяха във форма и така нататък. Но това, което направиха на Tottenham Холс през Stadium, според мен, говори за, за това, че пемери ги води в правилната посока. Са, що се отнася до West Аз мисля, че Дейвид Мой ще е следващия тренер, който ще си ходи, защото това вече са пет мача, пет загуби, поредни в последните пет мача, което е нещо, което вероятно и най-търпеливия собственик вече не може да, да понесе. И, и нещо трябва да се направи. И когато нещо трябва да се направи, първото и най-логично нещо е да видиш какво. А, какво не върви, каква е вината, го казвам, на менеджера. И тук Дейвид Мойс няма кой знае какъв а, такъв защитен казус, добър, достатъчно добър защитен казус а, за, за, в своя полза, какво да каже, защото дори малкото неща, които опитва, например, да върне пакета в по-дълбока опорна роля, как, горе-долу как, в каквато игра той за Бразилия, дори е такива неща, а, не му се получават. И само да напомна, че Лесхам до толкова вярваха в, а, в а, Дейвид Мойс, че му връчиха цели 160 милиона паунда през лятото за нови футболисти, а, включително, включително с Камака, освен пакета и така нататък. И можем да кажем, че а, резултата с извинение за жаргон израз е нищо и половина. И то наистина е така, защото резултатите е ясно, че са много зле, но по-големия проблем е, че аз дори не, бих, не мога да кажа, че и на периоди Уесхам а, а, приличат на това, което вероятно искат да приличат. Тоест, тук според мен разделата с мои се неизбежно.
0: Питам се, доколко назначаването на новия спортен директор в Лейс който което стана, а, на практика стана в, а, на 26 декември, да. търся в момента датата дали наистина беше 26 декември или 1 януари, но така или иначе едно от двете дати, Марк Нобел вече е спортен директор на Лейс Хем. Как ти изглежда този млад човек, който е работил под ръководството на Лейс Хем, да държи, може би, дори съдбата на Девид Мойс в ръцете си? Ами
1: това ще е много, то в някаква степен е иронично, може би, погледнато от житейска гледна точка, защото деца вика, ти, окей, до... okay, то не мога да се каже, че си играл, защото беше резерва и вече беше на възраст човека, но ако има жива легенда в клуба, това без никакво съмнение е Марк новал и, и тук те поступват нещо, което изглежда много симпатично, особено в наши дни, традиционалистки, т.е той веднага да направи прехода от да е Вика да се преоблече в съвлекалнията и да облече костюма и да стане а, директор. Сега трудно ми е да гадая какво ще стане, сигурно няма да е лесно да, да, да трябва ти да вземеш, а, 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 а. може би не сам, разбира се, но все пак да участваш в решението да махнеш треньора, с който вчера, до вчера си го слушал, какво ти говори в, себе, в съвлекалнията. Но... Понякога се налага, както казах, както дадох пример с TVG, колкото и някой треньор да е симпатичен за, на някакви хора, понякога се налага да се реже. И това е извода според мен и за Уэс Хам, защото а, не виждам, просто не виждам а, а, някакси, си, може би мисловния или тактическия потенциал, затова те да се измъкнат. Не, че играчите ги няма, вероятно ги има, но ние не знаем какво могат те, защото в момента цари всеобща всеобщата дезорганизация на терена.
0: Добре, и последните две теми за днес в рамките на 3-4 минути. А, вижте, ли има, вижте ли има два отбора, които претендират да бъдат нали, извън Нюкасъл, естествено. Uh, претендират да бъдат новината на, на сезона, но Нью-Касъл, потенциал на Нюкасъл ясно, че е много високо. Обаче, Брентфорд и Фулм два отбора от uh, на Западен Лондон, които в никакъв случай не са uh, големи отбори. Uh, като прибавим към тях и Брайтън и Кристал Палас, които са, окей, okay, те не са от uh, Западен Лондон, но са подобен тип отбори като калибър. Тази група как би оценил като явление изобщо, защото те струми се водят след себе си един и същ стил. Дори ако погледна, ако искаме да сравним треньорите им са подобни и така нататък, дали не наблюдаваме някакво ново, ново явление в вища Лига в лицето на тези четири отбора?
1: Ами аз това го наричам нещо като втора вълна, която се надига и, то, и тя вече залива част от първата вълна. Това си го мислях ония ден, както ти казах, когато тъжен гледах Форест и Челси. Не много тъжен, защото, както известно, имам и някакви от дете симпатии и към Nottingham Форест, но все пак Челси, разбира се, е моят отбор. А защо го казвам? Защото осъзнах, че и Брентфорд и Фулъм Абсолютно заслужават да завършат преди класирането в, в моментната форма, заслужават да завършат по-напред класирането и от Ливерпул, и най-вече от Челси. Тоест, ако нещо се е променило, това трябва да се изтъкне. А, а иначе, а, ако трябва да говорим за общи черти, да, има нещо сходно в а, модерния, бих казал, агресивен, Директ е какъвто щем да го наречем футбол, чрез който те могат да надтичат, но не само да надтичат, а, и, да, а и, и тактически на моменти да надделеят над отбори, които вика до които, дец, ви, вчера беше немислимо а, да излизат едва ли не като фаворити срещу тях. Така че в този това... Айде, палас ми е трудно да ги причисла към тази група все още, да видиме с пръст, какво ще се случи сега в настоящия кръг, но, но като цяло, специално Брентфорд и Фулъм, са за, за мене са истинските хитове, разбира се, както казахте, заедно с Нико Каса.
0: Ами добре, до тук с днешния епизод. Ние, разбира се, ще продължим да си говорим за английски футбол, пожелавайки хубави дни на феновете. Сега има много матчове, има и FA Cup Купа на лигата другата седмица, има изключително много футбол английски с матчове. Тук наскоро в един момент ще се въздобнови обичайното темпо с малко по-малко мачове и тогава ще можем да говорим повече в детайли. Това е, дами и господа, всичко от нас за сега.